0: Reggeli Gyors. A Klub Rádió Reggeli Információs műsora
1: Reggeli Személy. Nagy András, a Policy Solutions kutatási igazgatója. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Hát itt van egy újabb. Fölmérés 2018 után, hogy milyenek vagyunk mi magyarosokat változtunk? Vagy a magyar értéktérképről van szó? Így van.
0: Bizonyos dolgokban igen, másokban stabilitás jellemző. Azt hiszem, most lesz rá egy 50
1: percünk, hogy megbeszéljük, hogy melyik melyik. Igen, én tulajdonképpen azt akartam kérdezni, hogy szebbek lettünk, okosabbak, jobbak.
0: E, igazából vannak alapdolgok, amik nem változnak, és amelyek úgy tűnnek, hogy, hogy a magyar társadalom hosszú távú. E, stabil értékei, és ilyen a gazdaságpolitikai baloldaliság alapvetően, tehát hogy ez az ország alapvetően, hogyha gazdasági, szociális dolgokról van szó, akkor ez egy baloldali értékrendű ország, még ha ezt magukról nem is mondanák feltétlenül a megkérdezettek, de pont ezért fontos csinálni ilyen értéktérképeket, ahol nem arra bízzuk az egyes személyeknek, vagy a megkérdezetteknek a besorolását, hogy ők mit mondanak magukról, hogy ő most jobboldali, vagy ő mondali, vagy ő most micsoda hanem egyszer Alapvető értékrendbeli kérdésekre adott válaszokból sorolják be őket a kutatók, hogy, hogy mik, és nem is feltétlenül tudatosul bennük, hogy ők milyen választ mondtak jobboldalit, vagy baloldalit. Tehát az egyik állításom nem tudják, az. Hogy de teszik, igen. Az egyik állításom tehát az, hogy a gazdaságpolitikai értelemben 2018 után 2022 ben is a magyar társadalom többsége a baloldalon helyezkedik el, kulturális értelemben pedig szerintem egy. Talán meglepő eredmény is, hogy ennyi milliárd elköltött konzervatív kulturális tartalmakkal operáló kampány után, hogy nem menjünk messze, mondjuk a, a, a LGBT témában rendezett népszavazás idén, de lehetne bőven mondani konzervatív családérték, családi értékek melletti kampányokat, hogy a magyar társadalom alapvetően négy év alatt nem lett konzervatívabb, mint korábban. Tehát ott nagyjából egy hasonló szintet mértünk, még és majd el is tudom mondani, hogy milyen területi megoszlásban, hogy néz ez ki az országon belül, de mintha egy árnyalatnyit még inkább a konzervatív oldalon belül a centrumértékek
1: felé lépett volna el a magyar társadalom. Hát persze az a kérdés, ha már a LGBT-nél tartunk, hogy, hogy négy évvel ezelőtt hol volt a számukra a vörös vonal? Tehát elfogadás, de...
0: Nem, úgy néz ki az állítás, aminél, amire a kutatásunkban válaszolni kellett, hogyha egy családtagom meleg lenne, Aha. akkor azt én szégyelném, vagy sem és innen, innen próbáltuk megfogni a kérdést, és ez egy igen nagy állandóságot mutató kérdés, ugyanis nagyjából egy ilyen 50-50 megosztás volt négy évvel ezelőtt is a társadalomban, és most is a magyar társadalomban e tekintetben. Tehát annak ellenére, hogy ment jó, jócskán, azt kell, hogy mondjam, hogy most már majdnem két éve megy ebben a témában is a, a, a negatív kampány és a propaganda, ennek ellenére itt a számok nem romlottak. Mondok még egy olyat, ami, ami egy forró témává vált az elmúlt néhány hétben is, ilyen Kérdés, az abortusz kérdés. Emlékeztetünk, hogy ez itt fölmerült Pintér Sándor szintjén, hogy kellene esetleg ugye egy új szabályozás és Orbán Viktor ezt nagyon hamar letekerte ezt a témát, és azt mondta, hogy ezzel ő nem szeretne e, foglalkozni. Hát mi, nekünk most megvan a számunk rá, hogy miért nem szeretne vele foglalkozni, és a magyarok 80 a e, alapvetően engedélyezné a nők számára az abortuszt, abban az esetben, hogyha egy nem kívánt terhességről van szó. Tehát itt viszont kifejezetten a progresszív vélemények vannak e, többségben. de Mondok egy olyat, ahol viszont e, nagyon domináns, konzervatív, e, túlsúly van a magyar társadalom, és ez pedig a hagyományos családmodell, hagyományos családi szerepek, hierarchia a társadalmon belül, pontosan a családon belül, és a gyermeknevelésnek a céljai. Ezek mind olyan témák, amelyekben alapvetően, amikor föltettük a kérdéseinket, akkor nagyon erős konzervatív többség jött ki. Ilyen például az, hogy 67% mondta azt, hogy akkor jó a világ, ha a család feje a férfi. Tehát teljesen Való. egyértelmű az, hogyha a családon belüli hierarchiában a férfi van a tetején. Ez 67 nak tehát még a nők egy
1: jelentős részének is egy elfogadható álláspont. Ja, persze, hát a bizonyos helyeken, meg a történelem bizonyos szakaszaiban a, a nőknek is férfi kellett növeztenük. Meg gondolom, hogy a, mondjuk a 60-as, 70-es években, az úgynevezett James Bond filmekben mi volt a nők szerepe. de egyébként máshol is. Hát ugye játékbabák, szicababák voltak, és a nők ezt nem kifogásolták alapvetően, mert a férfi ítéletek után mentek, és nem, nem a saját agyuk szerint, hogy akkor meggondolják, hogy mégiscsak hogy lehetséges ez. Hát ez kellett azt mondom, hogy a Me Too ébredés, hogy ez megváltozzon valamennyire. Na jó, de akkor a. Ha ez így van, és biztos így van, akkor ez a, ez a magyar társadalom nagyon érdekes mm, ellenmondó elemekből van összetéve. Kicsit most hőrömlik előttem egy ilyen egyiptomi falkép, tudja. Ez a legnagyobb felületeknek a, a logikája alapján épül föl, tehát a fej profilból látszik, a melkas szembe, ami hát egyébként lehetetlen, és a lábak megint csak, hogy mondjam, csak oldalról látszanak, ahogy lépőállásban vannak, és az egész egy ilyen nagyon furcsa, sokáig szokni kell ezt a képet. De ugye a jó egyik hogy úgy gondolták, hogy a legjellemzőbb dolgokat kell összerakni. És akkor hát a magyar társadalom is egy ilyen hol profilból összerakott, hol meg oldalról nézett, vagy éppen szemből nézett darabokból áll össze, de ez egy ilyen magyar sajátosság, vagy tulajdonképpen azért a legtöbb ország legtöbb népessége ilyen? Hát amikor bemutattuk ezt pénteken, ezt a kiadványt, akkor azt mondta az egyik
0: szakértőnk, hogy hogy az lett volna gyanús, ha ennél koherensebbek Aha. az eredmények, hiszen mindig van inkoherencia az emberek válaszolókban, sosem egy teljesen világos, ideáltipikus ideológiai kép alapján áll össze egy emberben sem a valamennyi érték, és azért nálunk volt mire válaszolni, ugyanis 28 darab értékkérdés alapján e, kerültek besorolásra az egyes válaszolók, és így rajzoltuk fel aztán egy reprezentatív minta alapján a, a teljes magyar társadalomnak a, a, azért. Szerintem, amit fontos itt kiemelni, ha már változásoknál tartunk, és kérdezte, hogy miben más most ez a kép, mint négy évvel ezelőtt, hogy Annak ellenére, hogy az állam iránti, államszerepvállalása iránti vágy magas szinten maradt, a színvonalas állami közszolgáltatások iránti igény magasan maradt, a fizessenek a gazdagok típusú érvek iránti igény szintén magasan maradt, de van, van egy dimenzió, ahol fogyott a vagy akár úgy is mondhatnám, hogy az empátia a magyar társadalomon belül és így csökkent a baloldali véleményeknek a, a, a szerepe, és ez pedig az, ahogyan tekintünk a szegényekre, ahogyan tekintünk a munkanélküliekre, a társadalom a rosszabb helyzetben lévő ö, ö, e, embereire. E, mi, mi, hogyan konkretizálódik ez? Nagyjából úgy, hogy a Fidesz által munka alapú társadalomnak hívott ö, ideál, az főleg a kisebb településeken nagyon erősen ö, teret nyert. Olyan kérdésekre, mint hogy ö, aki szegény, az tehet is róla. Hangzott mm. az állításunk. Mennyien Aha. értenek egyet? Négy évvel ezelőtt is meg lehetett mondani, most is meg lehetett mondani. 16 ponttal kevesebben ö, értettek egyet a, 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 a baloldali véleményele tekintetben, mint, a, ö, ö, mint, mint négy évvel ezelőtt. Mondok még egy hasonlót, ami ugyanebben. Hát még úgy emlékeztetek, hogy volt
1: egy másik mondás is, hogy aki szegény, annyit is ér. Ugye? Na hát
0: ilyenünk is volt, ugyanis most el is mondok ezzel ekkori blokkot ebből a kutatásból, ami három kérdésből állt össze. Az egyik ez, hogy aki szegény, az tehet is róla. Volt egy olyan, ami arról szólt, hogy munka mindig van, tehát aki munka nélküli, az azért munka nélküli, mert... Nem akar, nem, akar, nem akar dolgozni, mert ebbe ugye benne van az, hogy mert lusta, tehát magyarul itt is ő tehet arról, amilyen szerencsétlen helyzetbe került. És a harmadik állítás pedig valóban úgy hangzott, hasonlóan ahhoz, az, ő idézte a Lázár Jánosi mondást még sok évvel ezelőttről, hogy, hogy mindenkinek a munkája, mi úgy tettük fel a kérdés, hogy mindenkinek a munkája annyit ér, amennyit fizetnek érte ami gyakorlatilag hasonló, csak ugye nem szó szerint akartunk venni egy ismert politikai idézetet, hanem az elvet próbáltunk ö, megvizsgálni. És mind a három kérdésben, és azt hiszem, hogy ha már három kérdésben ugyanaz mutatható ki, akkor már beszélhetünk, talán egy általánosabb értelemben vett trendről ebben a kérdéskörben. A Fideszes narratívának az elfogadottsága jelentősen nőtt. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy ilyen százas skálán, tehát száz százalékon belül tíz és h esés következett be a baloldalról nézett álláspont tekintetében, és ennyivel erősödött az, amilyen a a Fidesz által sugalt világképből következik, és még egyszer mondom, ez az ideológiai változás ez nem Budapesten, tehát nem nagyvárosokban következett be, hanem leginkább egyébként a kisvárosi szinten még még inkább, mint a falvakban. Tehát a leginkább ez a tízezres, húszezres világ az, ahol kifejezetten ez a, aki szegény tehet is róla, aki munkanélkül azért van, mert lusta, és egyébként is mindenki annyit ér, amennyit a munkájáért fizetnek érte. Ez a típusú mentalitás, ez nagyon elterjedt az elmúlt négy évben, még ahhoz képest is, amilyen volt. És ez szerintem szerintem egy jelentős változás és bocsánat, szerintem ez fontos, hogy ezért fontos az is, hogy egyfajta gazdaságpolitikai baloldaliságon belül is különbséget tegyünk a különféle dolgok között. Tehát még mondjuk a progresszív adórendszernek a támogatottsága magas szinten maradt, míg mondjuk azt, hogy legyen ingyenes mindenki számára elérhető jó színvonalú egészségügy. Igen. Csökkenteni kéne a, a társadalmon belüli jelentős különbségeket. Igen. Csak mindez leginkább úgy csapódik le, hogy Mindenki saját magának szeretné azt, hogy ebből a állami szerepvállalásból profitálhatna, és nem egy szélesebb értelemben betű szolidaritás keretén belül jelennek meg ezek az érte- értékek. Tehát úgy is összefoglalhatnám, hogy a materiális értékek az anyagi biztonság iránti vágy, és az, hogy ebben az állam segítsen. Ez nagyon erős, és ez mindig is erős volt igazából az elmúlt évtizedekben, de most is az. Azonban mindez egyfajta individualizmussal, szolidaritás hiányjal találkozik egyre inkább. Nem azt mondom, hogy ez jellemzi a társadalom minden csoportját, és hogy ez egy nagyon erős többségi vélemény lenne, Van olyan, amiben igen, munkanélkülieknél tényleg tízből hét magyar azt gondolja, hogy aki munkanélküli, az azért munkanélküli, mert nem nem akar magának munkát találni. De összességében inkább a trendet emelném ki, a dinamikáját az egésznek, ami ebbe az irányba mozdult el az elmúlt négy
1: évben. Ugye a felmérés szerint a magyarok 56%-a baloldali gondolkodású. Ezeknek egy elég jelentős része Fidesz szavazó, tehát én azt gondolom, hogy az, hogy ők baloldaliak, azok a számukra nem, nem tisztázott. Természetes. És ez természetesen így van, mert ha most, jó, most egy teszek egy pontot, és elmegyek egy ilyen durva diktatúra felé, mondjuk a Salazar-féle vagy a Franco-féle diktatúrákhoz, akkor az, hogy az állam vállaljon nagy szerepet a társadalom szociális ellátásában, vagy, a, vagy legyenek ingyenes óvodák, meg bölcsődék, hogy a tanulás ne kerüljön megfizethetetlen apai örökségbe, Hogy épüljenek lakótelepek, az minden diktátornak a egyik fő programja volt. Tehát, hogy a népet etetni kell, karbantartani tartani kell, az igényeit kielégíteni kell, apaként viselkedni az állam csecsejhez szokott állampolgárakkal szemben kell, és így tovább, és itt tovább. Tehát ez ez miért jelentő magában baloldali gondolkodást? Mert ugye jobb oldalak is ezt várták el ezekre a, a rezimektől.
0: Mi most, ugye, tehát ide- ideológiai, ide- ideáltípusok típusok szerint néztük azt, hogy mit mm. szokás. Gazdaságpolitikai, jobboldalnak tekinteni, mit szokás gazdaságpolitikai baloldalnak tekinteni. A piac pártiságot, az állam ne avatkozzon bele az ügyekbe, hanem majd a szabad piac megoldja e, típusú e, e, megoldásokat. Pont ezt, hogy igazából mindenki magára számítsa. Amit igazából most láthatunk a Fidesz legutóbbi szociális szabályozási kísérlete kapcsán, uh-huh. az például egy nettó jobboldali gazdaság politikai megközelítés, hogy mindenki a szociális helyzete miatt elsősorban magára számítson. Aztán, ha ő nem tud magán segíteni, akkor a családja segítsen neki, ha a családja nem tud neki segíteni, akkor az önkormányzata segítsen neki, és majd, ha az önkormányzata se tud segíteni neki, majd esetleg utolsó elemként bejön az állam. De egyébként előtte még az egyház próbálja meg segíteni, ha így van. Na ez egyébként a gazdasági jobboldali mentalitás, amit most elmondtam, és ami a Fidesz politikájában is természetesen jelen van, de a Fidesz politikájában számos olyan elem is van, amivel viszont az emberek szociális biztonsága iránti igényét próbálja olyan módon, olyan módon kiszolgálni, hogy azt higgyék róla az emberek, hogy igazából ezt a világot is ő képviseli jobban, és nem az ellenzék. Szerintem egyébként a 2022-es választások eredménye szempontjából nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy azok, akik egyébként alapvetően baloldali gazdasági értékeket várnak el a politikai elittől, sokszor, főleg ebben a háborús pszichózisban a végén, amikor arról szólt minden, hogy ki tudja jobban garantálni azt, hogy majd lesz olcsó rezsi továbbra is, meg ki az, aki 13. havi nyugdíjat fog most adni, míg szemben azzal vádolták az ellenzéket, hogy majd el fogja venni, ki az, aki a, azzal vádolt a másikat, hogy privatizálni fogja esetleg a, 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 a kórházakat, még a másik nem fogja ezt csinálni. Most több mint mennyi az igazság tartalma? Az állításom az, hogy aki el tudja foglalni az emberek fejében ebben a hitelesebben gazdasági-baloldali pozíciót, az van pol pozícióban, az van vezető pozícióban a magyar választók szempontjából. És amit én meg amit egyébként minden ilyen értékkutatás-gazdasági jobboldalinak szokott tekinteni, az mondjuk a Margaret Thatcheri Ronald Reagani értelemben vett jobboldal, és... És ez pedig valóban a, a, a szabadpiacon, az állam kisebb szerepvállaláson, dereguláción de és bizony az individualizmuson e, alapuló gazdasági modellt jelent. Magyarországon pedig, ahogy mondtam, ez ilyen nettó kristálytiszta formájában nem létezik a politikai pártok kínálatában, hanem is sokkal konfúzabb kép van. És ezért próbáltuk meg lehántani a mi érdek, a kategóriáinkról a mindennapi magyar belpolitikai önbesorolásokat is próbáltunk egyfajta tiszta ideológiai térkép alapján elhelyezni embereket ezen az érték térképen, és ahogyan, ugye, ebben bizony vannak keveredések, akár szavazótábor tekintetében is. Nagyon érdekes például, hogy néznek ki a mi hazánk szavazók, nagyon érdekes, hogy hogy néznek ki a fideszes szavazók, de természetesen az ellenzéket is egybekezelve nagyon érdekes kép rajzolódik ki, meg trendek is a tekintetben, hogy hogyan válik mondjuk ketté, hogyan polarizálódik még jobban a Magyar Társadalom.
1: E, igen, ma reggel ebben a műsorban beszélgettem Komját Imrével, aki a MSZP új társelnöke. Ő egy, hogy mondják, igazi vidéki harcos terepről jön, és, és hát ismeri azokat a helyi közösségeket, amikre támaszkodni akar. És amikor megkérdeztem, hogy mit szól ahhoz, hogy mennyi baloldali van az önök felmérése alapján, a fidesz táborában, akkor azt mondta, hogy ezeket ők nem tudják megszólítani. Tehát ebből a szempontból, hatalomtechnikai szempontból, te is sem mindegy, hogy jobboldaliak vagy baloldaliek, mert hogy az ő véleménye szerint Orbánnak a büfköre ragasztja oda őket, tehát kell egy vezető, egy rátermelt, egy férfi, egy erős kező, stb. stb. És ez kell egy baloldalinak is, nem csak a jobboldalinak, pláne, ugye, hogy oda teszi mellé, azokat a támogatásokat, amikről ezek az emberek azt gondolják, hogy ez az államtól jár, és hál' Istennek meg is kapják. Hát, és egyébként nyilván az, az is okozza
0: ezt a nehézséget, ami, ami, ami elhangzott, hogyha ezek a pártok, mármint az ellenzékiek, nagyon cseké módon vannak jelen ebben a világban. Tehát ugye a kis települések Magyarországán igazából nagyon sok helyen elő tud fordulni, hogy egyetlen ismert valóság van a választok számára, és ez pedig a Fidesz valóság. És ezzel szemben semmilyen alternatívával nem találkoznak, ellenzéki politikust hébe-hóba látnak egy-egy négy éves ciklusban talán leginkább a kampányban, azon kívül nagyon ritkán. Ellenzéki aktivisták, de akár nyugodtan mondhatom, hogy infrastruktúrális hálózat, irodák, rendezvények, olyan események, ami kapcsán nem csak mondjuk egy ilyen távoli, tévébeli valóság lenne az ellenzéki politika, hanem a helyszínen is. Ez így nem nagyon van. És természetesen ahogyan erősödnek a helyi függőségi rendszerek, ahogyan csak ez az egyetlen valóságban, és ebben megtanulnak elevickelni, éldegélni az emberek, úgy válik egyre természetesebbé, hogy ez van, és így egyre nehezebb behatolni. Tehát ez az egyik magyarázat, hogy nyilván ez is fontosabb, hogy miért nem tudják úgymond megszorítani. A másik, ami, ami nyilván egy nehézséget okoz, hogy hát ugye nem, az emberek nem csak gazdasági ö, szempontok szerint ö, szavaznak, Nyilván nagyon fontos itt a, a társadalom, politikai, kulturális értékek, még ha nem is így hívják ezeket az emberek, de mi ugye így csoportosítjuk őket. Hát és senki pedig... nem hülye, hogy a vasarasztalnál ilyeneket mondjon, persze. Természetesen. E, igen, tehát hogy. De tudományosan nyilván mi most ezt így foglaljuk össze, és ez pedig ugye nagyjából arról szól, hogy, hogy a, a kis települések Magyarország kulturálisan többségében egy konzervatív világ. Ezt úgy is össze lehet foglalni, ahogyan, ahogyan Karácsony Gergely mondta ezt egyszer, amikor arról beszélt, hogy miért nehéz neki Budapestről országos kampányt csinálni, és ezt úgy érzékeltette, hogy míg neki Budapest, és az adatainkból is egyébként az nagyon szépen kijön, hogy míg Budapesten neki kötelező kirakni a Pride zászlót, mert az itteni választópolgár ezt elvárja, és ez része az életnek, hogy a toleranciába ez belefér, addig települések Magyarországra, például oda, ahonnan Komjáti Imre jön, tehát mondjuk Edelényben, ott nem nagyon lehet a prajzáztót lengetve az utcán végigmenni. Ez a, ez, a, ez, a, ez a kettősség, ez nagyon erősen jelen van, és ez a, hogy mondjam, kulturálisan konzervatív, de gazdasági értelemben baloldali válaszokat igénylő társadalmi csoport egyébként a legnagyobb a települések Magyarországán, és a Fidesz szavazó táborában az ilyen típusú választóból van a legtöbb. Tehát ez is egyértelműen kijött az elemzésünkből, hogy amit mi úgy hívtunk a végén, amikor összevontuk ezt a két tengelyt, tehát a gazdasági meg a kulturális tengelyt, akkor úgy hívtuk, hogy konzervatív baloldaliak, azok, akik igazából a legnagyobb szeletét adják ennek a Fidesz tábornak, amiről ne felejtsük el, hogy az elmúlt évtizedben ö, ö, Túlreprezentált lett az idősebb korcsoportokban, ahol egyébként természetesen a kulturálisan konzervatív értékek erőteljesebben jelen vannak. Túlreprezentált lett még erősebben a kis települések világában és az alacsony végzettségűek között. Tehát a Fidesznek a legerősebb három komponense, ha össze kell tenni, hogy hogyan áll össze az összes mert persze minden társadalmi csoport vannak támogatói, de hol a legerősebbek? És a legerősebbek tehát falun, az alacsonyan képzettek között és a idősebb korcsoportokban. Hát ez az, ezzel elég szépen körbe hogy egyébként itt a kulturálisan konzervatív, de gazdaságilag pedig az államtól egy erősebb szerepvállalást és az ő jóléti helyzetüknek a javítását és a közszolgáltatások biztosítását felvállaló állam az, amit a amit pedig elvárnak, és ebbe a dimenzióba nagyon nehéz az ellenzéknek belemenni, mert ugyanakkor az ő táboruk többsége az egy úgynevezett progresszív baloldali, tehát a mi kategóriáink szerint egy kulturálisan nyitott, kulturálisan progresszív, akár úgy is hívhatnám, hogyha nem lenne elhasználódva a szó, hogy liberális, kulturális értelemben. Ez az ellenzéki szavazóknak több mint 50%-ára igaz, hogy ebbe a, 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 a kategóriába tartozik, és bár természetesen ott is vannak más típusú, más profilú szavazók, de az ellenzéki közönségnek a törzs része pedig alapvetően egy olyan politikát vár el az ellenzéki pártoktól, amilyen politikával viszont nagyon nehéz a kulturálisan egyre jobban szétszakadó Magyarországon a települési választókat megnyerni. Ide tényleg csak aztán lezárom ezt a gondolatmenetet. A legjobb érzékeltetése ennek az, hogy az elején talán említettem, hogy, hogy az egy eredmény, hogy átlagosan összességében a magyar társadalom nem lett konzervatívabb, mint négy éve. De hogyan állnak elő ezek a számok? Úgy, hogy Budapesten a négy évvel ezelőttihez képest 13 ponttal több progresszívot találtunk, tehát mint 18-ba, míg falun 9 ponttal kevesebbet. Tehát uh-huh. a távolság egyszerűen tovább nőtt a fővárosi világ, és mondjuk a falusi Magyarország között, és persze az igazán jó kérdés, hogy hogyan lehet ezt a szétszakadását az országnak egyáltalán megakadályozni, meg lehet-e akadályozni. Globális trendről is beszélünk, tehát ha már kérdezte, hogy mennyire vannak így más országokban, így van ez az Egyesült Államoktól kezdve Nyugat-Európa számos országáig, hogy ez a kulturális távolság ez elképesztően nő a nagy települések, nagyvárosok, illetve a, 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 a vidéki e, e, világ között, amit most az elmúlt négy évben a mi adat Alapján látunk, hogy Magyarországon ez bizony felerősödött, felgyorsult, és a Fidesz van ennek a világnak a kistelepülési végén, mégpedig egyre nagyobb erővel fogja ezt a világot, és az, az én állításom, hogy amennyiben ezt a erős dominanciáját a kormánypártnak a kistelepülések Magyarországán nem sikerül enyhíteni, vagy nem sikerül megtörni, addig ez a rendszer így marad.
1: És mi van a középosztályjal? Mert ugye korábban évekkel ezelőtt beszéltünk arról, hogy a Fidesz az így hajlamos választókat vártani. És ez a alacsonyan képzett vidéki kis településre jövő idős választó ez nem az, amivel 2010-ben elindultak. 2010-ben egy nagyon jelentős középosztályberi háttérrel indultak, és azok a konzervatív emberek Botpéter Ákostól mondhatok egy csomót, akik ma ellenzékben vannak gyakorlatilag ezzel a rendszerrel szemben, azok támogatólag álltak ahhoz, hogy egy polgári világ kiépülés, és segítség. Viszont én azt gondolom, úgy látom, hogy a, a magyar középosztály elég jelentős mér, 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 mértékben profitál az Orbán rendszerből. Tehát itt volt föllendülés, van pénz, látom az építkezésekből, legalábbis Budapesten, de a nagyvárosokban is vettek új autókat, hát ez még korábban ugye <gül> energiárak meg a, a járvány előtt volt. Nem értek rosszul. Lehetséges, hogy nem nagyon tetszett nekik a rezsim, de hát azt gondolták, hogy megéri félrenézni. Tehát a középosztály mennyire van jelen? A Fidesz minden
0: társadalmi csoportban erős. Tehát még egyszer azt hangsúlyoznám, hogy, hogy tehát amikor a Fidesz táborra beszélünk, akkor az, az, az hogy most leírtam, hogy hol a legerősebbek, az nem jelentő, hogy csak ilyen szavazóik vannak. Mert a három millió szavazó az nem akár, hogy jön össze, hanem abban természetesen van minden. Itt igazából csak az átalakulásnak az irányát akartam föl tárni és igazából szerintem azt, hogy viszont a, a Fidesz a saját ö, ö, magasabb társadalmi csoportba ö, tartozó, magasabban képzett szavazóiból viszont az elmúlt évtizedben veszített azt mi sem mutatja jobban, mint hogy a 2022-es választásokon az egyébként hagyományosan konzervatívnak számító összes budai kerületet megnyerte az ellenzék. Ott, ahol egyébként a Fidesznek, a, hát a, hogy mondjam, a választói térképnek a, a, a múltját nézem az elmúlt ö, három évtizedben, akkor ezeket a körzeteket javarhészt ö, hoznia kellett volna. Ezeket mind elbukta, ugyanakkor soha nem látott fölényel nyerte meg azokat a, a kistelepülési körzeteket, ahol egyébként már négy évvel ezelőtt is erősek voltak, csak tovább erősítette ezt a fölényt. Tehát itt, itt, itt van egyfajta átrendeződés a Fidesz szabazótáborának a jellegét tekintve. Nyilván nem véletlen ez az átrendeződés, és valószínűleg összeköthető azzal, ahogyan a Fideszes kommunikáció szándékosan elkezdett... Szerintem meghozták azt a stratégiai döntést, hogy bár lehet, hogy túl egyszerűek, esetenként túl primitívek az értelmiségi fideszes szavazótábornak azok a kampányok és üzenetek, amivel operálnak, hogy lehet, hogy nekik túl sok lesz az összeesküvés elmélet, amit egyébként a, a kampányokban látni lehet, de ha ezzel több szavazót nyernek vidéken, az alacsonyabban végzettek között, akkor akkor neki bőven megéri ez a úgynevezett trade-off, tehát, hogy valahol valamit veszítünk, cserébe valamit nyerünk, hogyha ennek a mérlege összességében pozitív. És azt hiszem, hogy amire ők igazából rámentek, az az, hogy a vidéket kell a lehető legjobban magukhoz láncolni, és ott kell a lehető legnagyobb fölényt kialakítani, és akkor bele fog nekik férni akár az is, ami mondjuk az önkormányzati választásokon 19-ben megtörtént, mert ne felejtsük ott se el, hogy annak ellenére, hogy sokaknak lehetett az az érzékelése, hogy az ellenzékot áttört, mivel tudott nyerni ugye Budapesten, egy csomó kerületbe, meg még a 23 legnagyobb városból 10-ben is, az ellenzék. Valójában, ha akkor is az akkori választási eredményt fölrajzoltuk volna egy országos választási eredménynek, akkor mivel egy óriási söprés volt a kistelepülések világában, a megyei jogú városok szintje alatt a Fidesz javára, 19 őszén is megnyerték volna a parlamenti választást, mert már akkor is kialakult ez a fajta választói térkép, hogy lehet, hogy a városokban gyengült a a Fidesz magához képest, de ugyanakkor vidéken meg a kistelepülések világában akkorát nyer, hogy az országos bebetonozza. Ami viszont még 22-ben fontos szerintem, hogy ez a trend talán ott a háborús időszaknak köszönhetően, meg talán annak is köszönhetően, hogy egyébként, hogy az ellenzék egy jobboldali jelölttel indult el, és azért nagyon sok választó, baloldali választó nem igazán tudott azonosulni ezzel a márkizai féle kampányal, és talán ilyeneknek is betudható a, a lakótelepeken való lemorzsolódás, amikről ugye sokat hallhattunk az elmúlt hónapokban, és hogy olyan helyeken is megingott a, a baloldali szavazótábor, amit mindenki biztosra vett, hogy ezt utira, e, ez tudira megvan. Ez tehát az utolsó hónapokban azt gondolom, hogy a Fidesz-Javára módosította egy kicsit az eredményt, de ennek a pszichózis a szerintem egyértelműen az, hogy a gazdasági biztonságot, az egzisztenciális stabilitást a választási kampány utolsó fázisában, nagyon sok helyen, még a magukat baloldalinak tartó emberek is inkább találták meg a, a Fideszben, vagy legalábbis ennek az ígéretét, mint az ellenzékben. És ez az a dolog, ami szerintem egyébként a rezsicsökkentés részleges felszámolásával, a megszorító intézkedésekkel, az energiaválsággal erősen meginokhat, és itt teremhetne megint terep egy erős ellenzéknek, már amennyiben lenne nekünk most ilyen.
1: De ha, de ha jól értem, akkor olyan ellenzéknek itt ablak, időablak, amelyik nem azzal foglalkozik, hogy hogy fogjon össze liberálisokat és baloldaliakat, nagyvárosiakat és kisvárosiakat, hanem amelyik kifejezetten az utóbbiakat célozza meg. Most megint egy Komiáti jutott eszembe, aki azt mondja, hogy erre akar menni. Ez nagyon hogy mondjam, indokolt kifejezni az MSZ új megújulási törekvésével szemben az embernek a kétségeit. Nem is gondolok erről semmi különösebben, csak Botka Lászlónak a szabai útnak eszembe, és azt mondtam is komolyát Imrének, hogy ilyen, es- ilyen alkalom, amikor a kor ennyire magas labdát dob a bal oldalnak, hogy az elszegényedés, a rezsi, a járvány következményei, a tönkremenő cégek, a megfizethetetlen árak. Hát itt minden baloldali pártnak aratnia kéne, és nem látja az ember, hogy bármi történne. De ha mondjuk megpróbálkoznak ezzel, akkor nekik ott kell próbálkozni, ahol a Fidesz most erős.
0: Amit ön ugye felvázolt, ez én teljesen egyetértek, tehát valójában itt, abban van mozgástér, hogyha az ellenzék a választóknak a megélhetési problémáival, megélhetési kérdéseivel, igényeivel, problémáival próbál foglalkozni a következő időszakban. És szerintem ez tényleg nagyon fontos, látva azt, hogy milyen a magyar társadalom értéktérképe, hogy a következő időszaknak a politikai harcait, azt ne a kultúr, harc dimenziójában próbálja megvédeni, pedig egészen biztos, hogy a Fidesz mindig próbálkozni fog, és szokott is ilyen válsághelyzetekben, ilyen kérdéseknek a bedobásával, de hogyha ezek, ezen a területen próbálja az ellenzék meghív, meghívni a harcokat, ott a Fidesz hazai pályán lesz. A Fidesznek az igazi problémát valóban most az azok a kérdések ö, fogják jelenteni, amiket mondott, az elszálló infláció, elképesztő elképesztő élelmiszeráraknak ára, az emelkedése. Ha nem bírják tartani egyébként az ársapkát mondjuk a benzinen, ö, vagy néhány alapvető ö, terméken a élelmiszerek körében, akkor abból szintén egy óriási ö, balhé lesz, az egészen biztos. Hát a rezsis számlákról, a hétszeresére növekvő gázárakról és hasonlókról ne is beszéljünk. Tehát igen, a téma ott van, a probléma ott jelentkezik az ellenzéki politika szempontjából, hogy soha nem volt ennyire szétesve az ellenzéki politika, azt gondolom az elmúlt 12 évben sem, mint a legutóbbi választási eredményeket követő néhány hónapban. Tehát nagyon mélyről kell visszajönni az ellenzéki politikának. Ráadásul Ismét bedobnám azt a kérdést, hogy nem elég az, hogy milyen értékeket tartanak fontosnak a magyarok. Nem elég az, hogy milyen témákat tartanak fontosnak a magyarok. Az az is nagyon fontos, hogy a különböző politikai oldalak, vagy különböző politikai pártok mennyire hitelesek ezeknek a képviseletében. És szerintem az igazi probléma ott van, hogy a a legutóbbi választási eredmények után az emberek, mintha egyre kevésbé figyelnének egyáltalán oda hogy a létező ellenzéki pártok mit mondanak. Az apátia mértékét is, meg a tavasszal több kutatásban mértük. A mostani apátia, ami az elmúlt fél évben jellemezte a magyar társadalmat, az mélyebb volt még a 18-asnál is. A különféle kérdéseink alapján az jött ki, hogy a, hogy a reménynek a szintje, amit éreznek, a, azt, hogy mennyire bíznak az ellenzéki pártokban, és mennyire látják azt, hogy egyáltalán ez a kormány még leváltható, tehát, hogy egy újabb kérdést föltegyek. Itt drámaibb számokat láttunk az elmúlt fél évben, mint négy évvel ezelőtt. És nyilván ezek a trendek, amiket ön most mondott, hogy milyen válságban és milyen szituáció van, ezekben megvan a potenciál arra, hogy megfordítsa ezt a helyzetet, de ehhez az is kell, hogy az embereknek
1: a te valamelyest visszatérjen az ellenzéki politikában. Hát igen, meg talán, én én nem vagyok ennek híve, de azt látom, hogy ez fog előjönni, hogy a baloldali politikának ez az osztogató ígérgető korszaka fog visszatérni. Mikor az emberek szegényednek, amikor nincs pénzük, akkor ugye azt kell mondani, hogy meg fogjuk őrizni a nyugdíjatok értékét, le fogjuk nyomni az inflációt, igenis fizetni fogjuk azt, hogy a házatokat mondjuk uh, uh, szigeteljék, és így tovább, és így tovább. Ezt a baloldal csinálta mindig, és tulajdonképpen um, ebben volt a legjobb. Mondom még egyszer, nekem ez nem, nem tetszik, mert nem szeretem, de, de úgy látom, hogy ez, ez így van, és egyszer heller Rágnassal beszélgetem, és azt mondta, hogy ő is így látja. Hát a baloldali politika ez, tetszik, vagy nem tetszik. Hát én meg azt gondolom egyébként, hogy lehet
0: lehetne ezt akár csak ugye a, a létező költségvetésen belül a prioritásoknak az átstruktúrálásával, tehát hogy mi fontos egy kormánynak, hát, és mi, mi nem fontos. Bőven lehetne úgy pénzt felszabadítani, hogy egyébként azok a társadalmi mobilitást jobban segítő intézkedéseket szolgáljanak. Fölmerül a kérdés, hogy muszáj-e mondjuk sok százmilliárd forint ér vodafont venni, vagy esetleg, ha abból a kádárkockákat újra szigetelnék, akkor az nem lenne egy még nagyobb csökkentés, mint amit eddig próbáltak csinálni az országban, de most hadne ne adja konkrét szakpolitikai ötleteket, hogy, hogy hogyan kellene, vagy hogyan lehetne ezt az egészet egyáltalán újrakeretezni, vagy, vagy, vagy másként csinálni. A lényeg szerintem az, hogy anélkül is, hogy valaki gajra vágja a, a, a költségvetést, anélkül is lehetne olyan politikát folytatni ebben az országban, és szerintem ebben elég sokan egyetértenek akár velem, vagy hogyha ez képviselik politikai pártok, akkor ezekkel a politikai erőkkel, amely egyszerűen több embernek nyújt esélyt, amely több embernek nyújt mobilitási lehetőséget, amely nem fölfelé egy úgynevezett Fergézsúzsa-i értelemben perverz redistribúcióval a gazdagoknak csoportosított többet a, a, a szegények irányából, hanem esetleg fordítva próbál esélyt teremteni azok számára, vagy védeni őket a lecsúszástól, akik amúgy is rosszabb helyzetben vannak. Szóval hadd ne mondjak végig egy, egy, egy balold, ilyen baloldali portfóliót, de azt gondolom, hogy a, a létező lehetőségek között, mert természetesen nem lehet a világ összes szociális és gazdasági problémáját egyik pillanatról a másikra egy sima kormányváltással és egy új költségvetéssel megoldani. De ahhoz a kormányzati prioritás listához képest, amit látunk, vagy akár ahhoz a szociálpolitikai felfogáshoz képest, amit az elején elmondtam, hogy mindenki maga tehet arról, amilyen helyzetben van, és ha egyébként nem tudja a saját helyzetét megoldani, akkor oldja meg a családja, mert egyébként az
1: államnak itt nincsen szerepe. Na hát ezen, a, ezen az elég könnyű, hogy mondjam. Hát ez egy hatalmas fogás van. Ez egyébként, mert egy korábban perceket ezelőtt emlegette azt, hogy tulajdonképpen az a lényeg, hogy az emberek fejében mit sikerül betuszkolni, arról, hogy én gondolok és Mit akarok csinálni, és ha emellett leépítem az állam szociális gondoskodását, hogy mondjuk a negyedik helyre teszem, akkor ezzel nem okozok kárt saját magamnak. A még rémisztő gondolat, hogy az emberek a saját tapasztalataikkal szemben, és inkább hisznek a propagandának, hogy ugyan Orbán állama kihátrál mögülem, de azért ő az, aki segít nekem. Vagy elég, ha csak azt hiszik, hogy még mindig többet
0: kapok tőle, mint amennyit kapnék, akkor a váltás lenne. Szerintem ez, hát, is, ez is nagyon fontos. Ez, hát nem, nem biztos, hogy semminél, mert lehet, hogy azt mondja, hogy viszont a csirke farhát be van fagyasztva, a meg 480 a benzin. Csak hogy most mondjak akkor a másik feléről ö, ö, valamit, tehát mégis tud valamit ö, találni, amibe kapaszkodhat, és amivel egyébként ijeszgetheti őt a kormány propaganda, és most tényleg megint a 22-es választásokra mennék vissza, és nem a mostani energiaválságos ö, helyzetre, hanem még annak a narratívájára, ami eldöntötte ilyen mértékben a választásokat, ott ez volt az egyik fő érv. Tehát nekem meggyőződésem, hogy itt a választási eredménynek a drámai különbségét javarészt az az okozta, hogy ezt a fajta félelmet, hogyha jön a kormányváltás, akkor neked egyébként anyagilag is rosszabb lesz, meg egy bizonytalanabb helyzetbe kerülsz. Ezt nagyon széles rétegekkel sikerült elhitetni ebben az országban. És ez most függetlenül attól, hogy egyébként valóban, mondjuk, hogyan áll hozzá ez a kormány a, a közszolgáltatásokhoz szerintem, A valódi kérdés az, ez mindig egy relatív összehasonlítás, hogy mit várok az egyiktől, mit várok a másiktól. Többet várok-e az egyiktől, mint többet a másiktól? És ennek a mérlegre tevése volt szerintem a Fidesz kampányának a lényege. 22. tavaszán, hogy azt gondolja a magyar társadalomnak egy jelentős része, hogy ha váltás jön, akkor még az a kevés is, ami van neked,
1: és amit én adtam neked, még az is veszélybe kerül. Ez érdekes, mert a legfőbb oként mégis a háborút szokták megjelölni. Ami ezt erősítette föl. Igen. Tehát ott volt a félelem a háborútól. Igen. A félelem attól, hogy, hogy olyan válság jön a háború következtében, amely leépíti, igen, és hát most erre, nem tudom, föltűnt önnek, hogy megjelent egy új fogalom, ez a szankciós infláció. Most ezt használja Igen, a de Igen. Igen. Tehát azért van infláció, mert szankció van. Milyen az infláció? Szankciós infláció. És nyilván egy csomó újságíró nem fog ebbe belegondolni, és használni fogja ezt a dolgot, amivel hát a legtöbbet tehet a Videsz propagandai érdekében. Hát mindegy, viszont érdekes ezzel együtt, hogy miközben... Kiépült egy rendkívül gazdag, vékony réteg. Látjuk, hogy hogyan és miből. Nem kell olyan nagyon utána nézni. Annak például, hogy mit van ez a Magyar Nemzeti Bank, amelyek 300 milliárd forintot költött az alapítványaira, aminek most az értéke 3 milliárd. Tehát gyakorlatilag 297 milliárdot sikerült mégis csak közpénzből nem közpénzé változtatni és eltüntetni. Ezek a pénzek fölhizlalták és eltartják az úgynevezett lobagoknak a világát, de az emberek, mintha nem foglalkoznának ezzel, vagy nem törődnének ezzel, nem utálnák őket, mert messze van, nem tudom, és az önök felmérésében itt vagy például a adó nem olyan nagyon népszerű, hogy ez nem ezzel függeszi?
0: Ez más, mert amit itt most felmértünk, ez nem a luxus, nem a luxus vagyonok megadóztatása, hanem az általános alapelv, ja. ami természetesen nem annyira népszerű, mintha csak azt kérdeztük volna meg, hogy egyébként a, a, a Tiborszadóval, igen. hogy csak mondjak egy ilyen konkrét, igen, a igen. futó példát egyetértenek? nekem, mert ott 85-90 százalékos egyetértést szoktunk találni. Tehát itt, hogy mondjam, tehát a, a amikor a luxus vagyonok megadóztatására szoktunk rákérdezni, tehát a kifejezetten a hatalmas, és akár a nerlovagok által mészáros lőrinc értelemben vett vagyonokról van szó, akkor egyébként azzal még a fideszeseknek a nagy többsége is egyetért, hogy azok vállalhatnának nagyobb szerepet a közter viselés szempontjából. Ha viszont a korrupciós tematikára egy kicsit rádérünk, hogy ez most akkor tényleg zavarja az embereket, vagy nem zavarja. Itt én azt gondolom, hogy itt két értelmezés van, ami szokott futni a magyar nyilvánosságban, és szerintem egyik sem fedi a, a, az igazságot. Az egyik az, hogy a korrupció, mint téma, az teljesen érdektelen, mert az emberek ezt már úgy, ahogy van, beáraszták, és az egész, ez már senkit nem érdekel. Van ez az egyik vélemény. Uh-huh. A másik, és ez pedig a amit tavasszal is láthattunk, és akár a volt miniszterelnök elől, de akár a hatáziákos felől nézve is ugye nézhetjük, hogy, hogy a korrupciós ügyek és a korrupció témája az, amire az egészet föl kell húzni, és a korrupciós ügyeken keresztül kell megbuktatni a kormányt. Na most szerintem ez egyik sem működik, és egyik sem igaz. Ugyanis nekünk a, most már évek óta nézzük a korrupciós érzékelést is, meg az is, hogy mennyire tartják fontos témának az emberek, és mi azt szoktuk látni, hogy en, ez egyébként az ellenzéki szavazókat eléggé tűzben tartja és lázba hozza, és eléggé érdekli. Tehát például az ellenzéki szavazók mozgósítása szempontjából a korrupció azért létező ügy, és fontosnak is tartják, és kell is ezzel foglalkozni. Ami miatt szerintem sokan csalódottak, hogy miért nem működik jobban a korrupciós tematika, az az, hogy viszont a Fideszről ezzel plusz szavazókat nem, le- nem lehet leszedni. Tehát a fidesz szavazók azok, akik ezt nem tartják problémának, akik jobban elfogadják azt, hogy itt egy nemzeti tőkés osztály építése zajlik, és hogy most most végre ők jönnek, és ugye szükség van, és legalább nem a, hát most hadd nem mondjam végig a Fideszes narratívát, amit egyébként nyilván úgy hallhattunk, hogy, a, hogy amit mások korrupciónak hívnak, az valójában a Fidesz egyik legfőbb politikája, mert ez ugye egy fajta gazdasági átrendeződésről szól, és egy új elitnek, egy új magyar nemzeti tőkés elitnek, akik zárójelbe teszem ugye
1: mind mondjuk Fideszhez közeli
0: figurák, hát ennek a megerősítéséről.
1: Ráadásul nagyon sok, mit tudom én örmény meg arab barát fordul elő, akik ennek a világnak a részesei egyáltalán nem magyarok, egyáltalán hát az nem magyarok. ez már egy másik kérdés,
0: ez így. már a nem, 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 nemzetközi kapcsolatrendszer ennek a, a nerelitnek, de összességében azt mondanám, hogy a korrupció az igenis ö, érdekli az embereket, az ellenzéki szavazóknak kifejezetten fontos, és kifejezetten dühösek ezekre az ügyekre. A problémája az ellenzéknek az, hogy a korrupciós tematikával új szavazókat már nem fog tudni megnyerni azon kívül, akit eddig is dühített. És ezért tűnhet úgy, hogy ezzel a témával már nem érdemes foglalkozni, mert egyébként
1: ezzel nem hántok le a millió fideszesből további, nem tudom én, több százret. Hát igen, az ember azt gondolja, hogy Hatház azért igaza van abban, hogyha ezeket a pénzeket legalább részben nem próbálja egy új kormány valamilyen módon visszaszedni, és hát egyre kisebb ennek a reménye vagy a lehetősége, akkor a saját szava árulja el azoknak az embereknek a szemében, akik viszont ezt fontosnak gondolják, és akik az ellenzék támogatóinak a nagyobb részét adják. És lesz. biztosiban
0: is ilyen választói igény. Tehát én azt gondolnám, hogy a... Hogy a <coughs> tehát ezt látjuk is, hogy, hogy egy esetleges kormányváltás esetén ugye az elszámoltatás iránti igény azzal, ami egészen elemi erővel tört föl, akár a 2021-es előválasztások kérdéskörében is. Tehát ott például a legnagyobb különbség nem... Hogy mondjam, ugye nem A legnagyobb viták, így mondanám, a legnagyobb viták nem abban voltak ugye a, a futó öt jelölt között, hogy mondjuk milyen oktatási rendszert, vagy milyen egészségügyet szeretnénk kínálni az országnak, mert nagyjából mindenki egyetértett abban, hogy merre van a fideszes politikához képest az irány, hanem gyakorlatilag egy versenyfutás volt abból, hogy ki lenne a keményebb, az elszámoltatás tekintetében, kipróbálná meg jobban a, nem tudom én, egyik vagy másik szereplőt a börtönbe juttatni, és hogyan kobozná el a teljes vagyonát. Tehát az látszik, hogy ezek, ezek az üzenetek nyilván nem véletlenül kerültek elő, hanem azért, mert az ellenzéki szavazótábornak egy jelentős részének, és főleg a kemény magnak ez egy abszolút kulcskérdés, és, és, és az Orbán rezsim utáni világot másként nem is tudják elképzelni. Tehát ezért mondanám azt, hogy nem lehet azt mondani, hogy a korrupciós tematika önmagában az egy senkit nem érdeklő történet, hanem ennek a korlátait kell inkább látni a tekintetben, hogy viszont a fideszesekbe ezzel bele lehet-e marni,
1: vagy nem. És itt viszont azt látjuk, hogy már nem nagyon. Ö, a... Korábbi felmérések foglalkoztak azzal, és megpróbáltak választ adni arra, hogy mennyire keletés és mennyire nyugati a magyar társadalom. Ez az felmérése mit mutat? Az ortodox irányába húzunk, még mindig értékeinket tekintve, mint hogy korábban ezt állították, vagy, hogy mondjam, ha egy ilyen adi hasonlatot próbálunk alkalmazni, akkor a mi csónakunk az egyelő távolságban van két parttól és soha büdös nem fog kikötni sehol. E tekintetben megint a, a pénteki bemutatónkat idézném, ahol
0: ott volt a közönségben a, a tárki vezetője, aki kb. három évtizede elkutat hasonló Igen, kérdéseket, és ő azt mondta hozzászok hogy a magyar társadalom pontot van értékrendiek tekintve, ahol a térképen is van. Tehát, hogy valahol, valahol a, ugye a nyugatnak a keleti szélén, valahol a keleti világtól azért inkább nyugatabbra, de közel Romániához, közel Bulgáriához, közel Szerpiához, és közel ehhez a, ez a hogy mondjam, itt az Európa-Keleti perifériáján lévő világhoz. Tehát ez szerintem jól mutatja nagyjából a értékrendi dolgokat. Nálunk a posztmateriális értékek nyilván ahhoz képest, ahogy ez mondjuk Svédországban, vagy Németországban, vagy akár Ausztriában megjelenik, nyilván kevésbé fontos, mert nálunk még erősen a materiális dimenzió köti le az országot. Nem véletlen ez, azért tegyük hozzá, hogy ez nem e fajta, ezt nem szeretném semmiképpen valami fajta ilyen elmaradottság, vagy valami hasonló dimenzióba rakni, mert az Európai Unió 20 legszegényebb régiójából négy Magyarországon van, és nekünk összesen hét régiónk van. Tehát hétből négyről beszélünk. Az, egy, az egyetlen kivételek, amik nem tartoznak, tehát az egész Európai Unió legszegényebb részei közé, az ugye Közép-Magyarország, ami Budapest meg az agglomerációja, Nyugat-Magyarország, ami gyakorlatilag ugye a, a györmoson sopron megye, Vas megyeféle világ, illetve a Közép-Dunántúl, ami meg ez a Komárom-Esztergon-Fejér megye. Minden ami, minden, ami ezen a világon kívül van, tehát Dunától igazából keletre minden, illetve a Dunán az a 20 legszegényebb régiójába tartozik az Európai Uniónak. Mit várunk egy ilyen helyzetben, hogy ne az emberek a mindennapi megélhetési kérdéseik által legyenek dominálva? Szerintem ebből a pozícióból egyébként teljesen egyértelműen következik az, hogy mi az, ami igazán leköti őket, mi az, ami igazán aggasztja őket a hétköznapokban. Nyilvánvalóan nem ez ez az a, a... élethelyzet a magyar társadalom jelentős része számára, amelyben ő kifejezetten mondjuk a demokrácia minősége, Igen. az emberi jogok helyzete, Hát egy liberális akár...
1: gyakorlatilag meg se szólalhat itt már minek.
0: Nem, nem sarkítanám én ezt le ennyire, csak azt kell látni, hogy mert mondok egy, mondok egy másik példát, a, a, a zöld értékeknek az általános elfogadottsága elég magas Magyarországon. Tehát elég sokan egyetértenek például a mostani válsághelyzetben is azzal, hogy csökkenteni kell az országnak a gázfüggőségét, és inkább a, a, energia sziget, a szigetelés meg a energiahatékonyság, meg a megújuló kirányába kéne elmenni. Csak ha fölteszem kérdésként, hogy mi az igazán fontos viszont az, hogy holnap legyen e, mit enni, vagy legyen mivel fűteni, vagy pedig az a ö, fontos, hogy egyébként ö, a klímaváltozás ellen tegyünk, akkor ez most nyilván például nem ennek kedvező időszak, hanem inkább a mindennapi túlélésről
1: szól. Köszönöm szépen, hadd kérjem meg Önt, hogy ezt a papírt adja ide nekem, ami ott van, az alatt, Igen, köszönöm szépen, és engedje meg, hogy megköszönjem, hogy itt volt Bíron egy handrásnak, a Policis Solutions kutatási igazgatójának, Gratulálok a felmérésre, még sokat fogunk beszélni róla. Azt Köszönöm hiszem. szépen. És Hölgyeim és Uraim Önöknek köszönni a figyelmet Csorbalászló, Simon Erika, Petes Vivien, Füvigen, Selmeciános és Szénás és Andor. Még egyszer köszönjük, minden jót. Tények, vélemények.